0: Es ist 10.30 Uhr am 29. August 2021, herzlich willkommen, es ist Zeit für den AMZ Pro Livestream und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu der Show. Jawohl, herzlichst willkommen. Wer ist denn alles dabei schon? Der Fred ist dabei, Scooby-Doo. Moin, Facebook-User, der sagte, ich soll etwas freundlicher gucken. <lacht> ich habe immer noch die Last-Minute-Änderung hier in meinem Script, deswegen bin ich immer hoch konzentriert. Das ist meistens gar nicht unfreundlich gemeint. Das sind dann meistens die letzten Konzentrationen, die ich hier ausdünste. Diablo Cat, moin, grüß dich. Schön, dass du am Start bist. Ach, Leute, Leute, sucht euch mal bessere Namen aus, die man lesen kann. Wo Wuppdiwupp, wupp. Okay, wuppdiwupp, wupp. Moin, grüß dich. Die Tanja ist am Start. Ein persönliches, herzliches Willkommen hier in unserem Livestream. Ich glaube, letzte Woche warst du nicht dabei. Zumindest hast du nicht geschrieben, glaube ich. Äh, der Lancy Lone, 73 ist dabei. Der Markus ist dabei. Steinzeiteffekt. Jawohl, grüß dich Richtung Österreich. Herr Midra ist dabei. Der Mario. Lelabeth and Shivita ist dabei. Moin, moin, moin. Erstmal ein herzliches Applaus an alle, die dabei sind und vor allen Dingen die, die pünktlich sind. Ich bin da immer sehr begeistert von Pünktlichkeit ist eine Art von Respekt und ja, ich versuche immer pünktlich zu sein. Das gleiche erwarte ich eigentlich immer von meinen Leuten, mit denen ich denn hier Termine habe auch, obwohl das ist ja eigentlich kein Termin, das ist ja ein Livestream. Jawohl, genau. Wer, wer neu ist, wer heute neu dazugekommen ist und noch nie hier war, der kann einfach mal in den Chat schreiben, neu. Ich interessiere mich dann immer sehr dafür, wer hier das erste Mal die Show sieht. Jawohl, genau. Wir haben heute ein vollgepacktes Programm. Wir haben nämlich fünf Tipps, um auf... Um auf um um auf Amazon noch erfolgreicher zu werden. Ich gehe mal davon aus, dass die, die jetzt schon auf Amazon handeln, sehr erfolgreich sind, aber nochmal komplett ihren, ihren Revenue und ihren Gewinn auf ein neues Level heben wollen. Und ähm, die, die neu starten wollen, für die ist sicherlich eine ganz wichtige Information hier mit im Packel. Genau, euch beiden kenne ich tatsächlich noch nicht. Und zwar der Cinti äh, Lunch ist dabei. Zack, genau, grüß dich. Nochmal hier persönlich und der dessen Namen ich so gut aussprechen kann. Wupp die wupp wupp Wer würfelt denn solche Namen, Leute? <lacht> ist der echte Hammer. Okay, aber es ist eine Challenge für mich, ne? ähm, Muss ja auch mal sein. Genau. Der Guido ist, versteckt sich hinter den Lanthi Lounge 73. Der Grimpfjäger ist dabei, jawohl. Du bist auch ein alter Bekannter. Auch ein herzlichstes Willkommen hier an dieser Stelle an dem Grimpfjäger Genau. Und Cordoba, der ist auch am Start. Moin! Alright, so, ähm, bevor wir jetzt in den Content einsteigen, die fünf Tipps, ich denke, dass ihr die kaum erwarten könnt, aber ich habe noch so ein paar andere Sachen zu teilen. Erstmal natürlich nochmal den Hinweis auf die Setup Week, da könnt ihr euch jetzt anmelden. Das ist äh, die Startup Week für, aus dem Bereich Steuern mit dem Christian Deak, seines Zeichens Steuerberater und ich glaube wohl einer der Besten in Deutschland, gerade was digitales Marketing für E-Commerce angeht nicht digitales Marketing, digitale Buchhaltung natürlich. Sorry, was für für e commerce angeht, er ist genau auf diesem Punkt spezialisiert. Und ich glaube, wenn man wenn man im E-Commerce unterwegs ist, dann braucht man wirklich so einen Spezialisten am Start. Und wir wir rekorden tatsächlich noch aktuell jetzt die die letzten die letzten Folgen beziehungsweise die letzten Tage. Und was bislang rausgekommen ist, an Informationen, an Insights, an Dinge, die Garantur du auch noch nicht wusstest und ich habe sie auch nicht gewusst und ich war manchmal auch echt ganz baff davon was da eigentlich noch so äh, schlummert und was einem noch alles passieren kann, wenn man nicht aufpasst. Das alles besprechen wir in der Setup Week. Und das Beste von allem ist, die ist genauso kostenfrei wie dieser Livestream hier. Deswegen äh, sofort anmelden. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dabei sein, sich das anhören, was er zu erzählen hat. Also mir persönlich hat diese, diese vier Folgen, die drei Folgen haben wir jetzt erst aufgenommen, ich will ja nicht die Unwahrheit sagen, hat mir A, die Augen geöffnet, B, hat es mir schon mehrere tausend, wenn nicht zehntausend Euro gespart. Ja, und diese fünf Stunden, die diese gesamte Woche, diese ganze Show geht, die sollte man sich echt frei nehmen, mal anschauen und darüber nachdenken, was kann ich verbessern, was kann ich nicht verbessern. Weil am Ende des Tages wissen wir alle, das Thema ist nicht ganz einfach. Genau, und ähm, ich hatte vorhin gesagt, dass äh, der Livestream hier ist kostenlos, das ist er nicht. Der kostet Geld und zwar kostet der euch bitte einmal ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. So verpasst ihr auch übrigens den nächsten, den nächsten Livestream, der immer sonntags stattfindet. So wie auch alle anderen ähm, Videos die ich hier hochlade. Das ist immer dienstags und donnerstags, jetzt nach der Sommerpause wieder. Und natürlich den Daumen nach oben, liebe Leute. Das ist immer gut für den YouTube-Algorithmus. Ich kann noch mehr Leute erreichen. Und der Daumen nach oben ist so ein bisschen für die YouTuber wie der Applaus. Die Views ist ja schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns alle total drüber. Ja, aber der Daumen nach oben, das ist nochmal etwas, das ist die, die Hochachtung. Ja. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, ey, gerne Daumen nach unten drücken, auch am besten zweimal den Daumen nach unten drücken, dann sind die YouTuber auch alle zufrieden damit. Moin. Ah, eine Sache noch, das sage ich immer wieder, nicht, dass ihr euch da irgendwie übergangen fühlt, weil ich hier alle mit Namen anspreche, außer die, die von Facebook kommen. Bei Facebook kann ich leider euren Namen nicht sehen. Da steht bei mir ausschließlich Facebook-User und deswegen kann ich hier, das sieht nämlich genau so aus, kann ich euch nicht persönlich ansprechen, so gerne ich es tatsächlich auch tun wollen würde. Jawohl, genau, so. Gut, alright, okay, also Setup Week anmelden, Pflichtprogramm ohne Flachs, ist echt super wichtig. Wie gesagt, mir persönlich hat es während des Interviews die Augen geöffnet. Der Christian ist wirklich ein Tier in der Richtung der, der haut da Dinge raus, wo man sagt, ey, das, das, das kann sich doch kein Finanzamt ausdenken, so ein Unfug. Ja, Wo soll das denn hinführen? Wir verwalten uns ja tot. Und er kommt da wirklich mit sehr wichtigen Informationen um die Ecke und vor allen Dingen rettet er zum Teil auch Unternehmen das Leben mit dieser Infos. Äh, so, dann haben wir... Ähm, äh, was mich erstaunlicher Erstaunlicherweise immer, immer äh, wundert, beziehungsweise, das erstaunt mich eigentlich nicht, aber ich bin da immer sehr schockiert, so will ich mal sagen. Und ähm, zwar erreichen mich immer mehr Nachrichten, äh, dass ich habe ja mal so eine Serie gemacht über verschiedene Services, so All-in-One-Services und da gab es, da gab es ähm, jetzt sehr, sehr viele Nachrichten in letzter Zeit, dass da Leute sich um ihr Geld betrogen fühlen. Und das sind wirklich keine Peanuts, das sind keine vierstelligen Summen, das sind zum Teil mittlere, fünfstellige Summen. Und wenn ich das lese, dann tut mir das wirklich im Herzen weh, weil diese mittleren, fünfstelligen Summen ist... Ähm, es verbranntes Geld, also zumindest, ich weiß nicht, ob es verbrannt ist, zumindest wenn ich diesen Schilderungen dieser E-Mails äh, einfach nur folge und dem Glauben schenke, dann haben die viel, viel Geld investiert und das Produkt ist durch diese Services immer noch nicht online gegangen. Und die gehen nicht nur mit einem Produkt äh, in, in diesen Service rein, sondern gleich mit mehreren Produkten und die Kosten potenzieren sich ja. Ich, ich kann das alles verstehen. Ich kann auch verstehen, dass man sich betrogen fühlt, definitiv. Ich würde auch super, super gerne helfen, aber es ist für mich einfach sehr schwierig, weil ich kenne die Verträge natürlich nicht, ich kenne die Voraussetzungen natürlich nicht und ähm, am Ende des Tages bin ich natürlich auch kein Rechtsberater. Und ich wünschte, ich hätte einen Rechtsanwalt, der sich wirklich mit der ganzen Geschichte beschäftigt und auch die Sache mal vorantreibt. Wenn jemand einen Rechtsberater kennt, also einen richtigen Rechtsanwalt, der das auch offiziell tun darf, und gerne mal der Sache hinterm Vorhang schauen möchte, dann lasst es mich echt wissen, weil ich würde solche Sachen wirklich ganz gerne mal ähm, auch mit dem Rechtsberater durchleuchten, ja nach Recht und nicht nach dem, was ich hier aus meinem Rechtsempfinden sage, weil ich darf ja nur das sagen, was ich persönlich glaube zu der ganzen Geschichte. Und den Eisen ist Rechtsanwalt, den ich kennengelernt habe, der sich angeblich auf diese... Agenturen, sage ich jetzt mal, spezialisiert hat. Der hat ja relativ schnell das Handtuch geworfen. <lacht> Der hat ja noch das Handtuch geworfen, bevor ich den Livestream dazu gebracht habe. Der äh, macht das nicht mehr. Der vertritt also keine Mandanten mehr gegen solche Agenturen. Und äh, ja, was, was ich davon gehalten habe oder was ich davon halte, das wiederhole ich jetzt hier nicht nochmal, den bitte ich einfach den Livestream anzuschauen. Gibt's, den gibt es immer noch in meiner Aufzeichnung und da habe ich, glaube ich, auch Ross und Reiter genannt, da habe ich auch Namen genannt das tue ich eigentlich immer, ja, und ähm, wenn, also wie gesagt, wenn jemand so einen Rechtsanwalt kennt, der da echt Lust drauf hat, auf, auf solche Geschichten und auch Lust drauf hat, mal die Sache aufzuklären, her mit dem Kontakt und dann bin ich sehr, sehr gerne bereit, da auch mal mit dem durchzustarten. Äh, gut, so, das, das war mein Statement hierzu, da kommt gleich noch ein anderes Statement, dann geht es in den Content. Ähm, Genau, der Cordoba fragt. Kurze Frage zwischen euch. Muss Heavy Light, Heavy White Aufkleber beim Paket über 15 Kilo auf Deutsch sein oder reicht es auf Englisch? Also, ich, ich persönlich klebe immer die englischen Aufkleber drauf. Äh, mache ich das? Nee, ich klebe die deutschen drauf. Ich klebe die deutschen drauf, weil ich es ins deutsche Lager schicke. Ähm, wenn ich ins englische oder amerikanische Lager schicke, dann habe ich einen Aufkleber, der heißt Team Lifting. Ja, da ist es auch, sieht ähnlich aus, bedeutet genau das Gleiche. Na, aber Deutsch reicht vollkommen aus. Da musst du dir auf, auf gar keinen Fall Sorgen machen. Das geht und ich gehe mal davon aus, dass Englisch auch reicht. Ja, ich habe es noch nicht gemacht, ich habe noch keinen Teamlifting Aufkleber hier in Deutschland fürs deutsche FBA-Lager aufgeklebt. Ähm, aber wenn da steht, over 50 Kilo, 15 Kilo, so dann klar sollte das gehen, warum nicht? Ne? Genau, Henrik ist am Start, moin ASMRS startet am Start. Genau, die Mia sagt, man muss leider erstmal Geld investieren, um zu sehen, ob der Dienstleister gut ist oder nicht. 80% meiner Erfahrungen waren schlecht. Ja, das ist tatsächlich leider so, man weiß es halt vorher nicht. Ne? Und äh, in den allermeisten Fällen haben solche Dienstleister auch immer die besten Referenzen. Genau, der Grimpfjäger, der ist bei einem anderen Service, der hat aber nichts mit, mit, mit Launch-Service oder sowas zu tun oder Produktservice. da er... Äh, Genau, da, das blende ich hier auch ein. Ne? Äh, Achtung, Vorsicht bei Bewertungsportalen, zum Beispiel AMC Tigers kassieren Millionen und sind dann weg. Selbst die Seite ist weg. Ja, das äh, habe ich jetzt noch gar nicht beobachten können, beziehungsweise ich habe mir die Seite noch gar nicht schon lange nicht mehr angeschaut. Ähm, ich schaue mir auch selten Sachen an, die nicht Term of Service sind, weil das sind für mich tatsächlich keine langfristigen Geschäfte. All right. Gut, aber da kommen wir übrigens später noch zu, bei den, bei den, ähm, den fünf Tipps, genau. genau. Tiger Deals, genau wo bekommt man den Heavy-Aufkleber her? Ja, schreib mich an, ich habe den hier als PDF vorliegen, Leather Vist, da kannst du, kann ich dir beide Varianten geben. Oder wir machen es anders, melde dich beim AMZ Pro Club an, also bei dem kostenlosen Club, den findest du auf der Webseite amzpro.io und da oben gibt es digitale Produkte, da gibt es den AMZ Pro Club. Der ist völlig kostenlos, einfach anmelden und ich verspreche, bis Montag habe ich den Aufkleber da oben, da oben, habe ich den Aufkleber hochgeladen, so will ich sagen. Gut. Genau, Tom sagt, genau, Die USA hat aber leider keine Kilogramm, das stimmt. Der Teamlifting-Aufkleber ist ohne Kilogramm, das ist wahr. Ich muss gucken, also wie gesagt, den könnt ihr nächste Woche runterladen, ja genau, Montag könnt ihr ihn runterladen. Der Link zur Setup-Weg, den habe ich hier unten gerade nochmal eingeblendet. Hier ist er nochmal. Das ist amzpro.io/slash setup. Da kannst du den entsprechend hier entweder eintippen oder ich schreibe ihn später unten dann nochmal in die Kommentare. Den besagten Livestream kann ich später auch verlinken, klar. gut genau heavy weight Aufkleber werden direkt im Seller Portal im Menü angeboten siehst das weiß ich nicht mehr weil ich habe bei mir als pdf tatsächlich hinterlegt schon seit jahren ne? genau so zack dann haben wir das gut Jawohl, gut, also zusammengefasst, den Heavy, Light, Heavy, White, Heavy, Light, Heavy White Aufkleber kann man runterladen im Seller Central beim Anlieferplan, ich habe ihn als PDF, da kann man sich den auch runterladen, später nächste Woche als, ja, als PDF für, für die USA, Teamlifting heißt es da oder dann eben Achtung über 15 Kilo oder Achtung schweres schweres äh, Paket, so heißt es dann. Jawohl, genau. Wobei ich persönlich, vielleicht nochmal als kleinen Hinweis, ich persönlich mache keine Pakete mehr über 15 Kilo, ähm, weil meine Pakete werden direkt in China zusammengepackt und kommen dann hier als Paket an und ich verschicke dir mal Sorten rein zu Amazon. Wenn wir wieder so ein, so ein Ei haben, dass man eben keine Pakete über 15 Kilo einschicken darf, weil irgendwie die nächste Pandemie ausbricht und die Leute dürfen sich nicht näher kommen als zwei Meter, dann können die natürlich auch kein Teamlifting machen, dürfen auch keine Pakete schwerer als 15 Kilo bewegen und das macht die Sache dann natürlich nicht einfach, da muss man alles umpacken und das ist ärgerlich. Also die Pandemie hat mir tatsächlich beigebracht, dass ich keine Pakete über 15 Kilo mehr ähm, zu Amazon schicke und mache demzufolge auch keinen Aufkleber mehr drauf. Das nur vielleicht als ganz kleiner Hinweis, ne? Also ganz kleiner Hinweis. Muss jeder aber tatsächlich dann für sich, für sich selber wissen. Es kostet natürlich ein bisschen mehr. Man hat zwar die gleichen Versandkosten, weniger Gewicht drin. Ja, das stimmt schon. Aber ich bin da lieber ein bisschen skalierbarer in der Richtung unterwegs und weiß, dass ich diese Pakete voraussichtlich dann forever einschicken kann. Genau, also das, das interessiert euch. Ne? Diese, 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 äh, diese Agenturen, die mit eurem Geld durchbrennen. Ja, genau, der Tom sagt es gerade auch, das ist wahrscheinlich genau das, was ich was, was ich meinte, ja, man sollte auch an die vierte Welle denken, ja, äh, wenn man wenn, wegen den über 15 Kilo, weil äh, es gab eine Zeit, lang, da durfte man nicht über 15 Kilo ein, einliefern, weil genau aus diesem Grund, weil es durften die Leute sich nicht im Lager näher kommen und das war nicht möglich, dass es ein Teamlifting war, dass zwei Leute so ein Paket anheben. Und deswegen äh, wurden die äh, Anlieferungen dann bei über 15 Kilo Paketen einfach gestoppt. Okay Leute, wir müssen jetzt aber echt weitermachen. Gut, Der, die zweite Anmeldung ist, ähm, es gab äh, bei meinem letzten Video eine Markenrechtsverletzung. Die Frage von jemandem im, im Kommentar äh, bei YouTube, wie man denn so eine Markenrechtsverletzung begeht. Und das ist relativ einfach. Ich verkaufe einfach ein Produkt, was ich Private Label in China herstellen lassen habe. Und was viele Leute haben, sagen wir mal die Knoblauchpresse, das ist ja der Klassiker eigentlich, die laufen alle vom gleichen Bank, Band, aber da ist mein Brand drauf, mein Name, mein, mein, ja, mein USB jetzt vielleicht nicht, mehr, aber mein Markenname ist drauf gedruckt auf dem Karton, wie auch immer und genauso habe ich es bei Amazon auch mit meinem Brand angeboten, mit meinem Markennamen und jetzt hängt sich da jemand dran, der sagt, ja das ist ja im Prinzip genau das gleiche Produkt, ja, das, das ist halt so ein USB-Kabel hier, wie ich hier habe, die sehen doch alle gleich aus, das ist weiß, das ist USB-C. Ja, zack. Und das funktioniert genauso und ist auch zwei Meter lang. Also kann ich das auch unter seinem Brand anbieten. Ja, nicht ganz so. So funktioniert das nicht. Aber wenn du es tust, dann bist du in einer Ast Astrein-Markenrechtsverletzung. Und das kann natürlich dann direkt zur Folge haben, dass du bei Amazon dann das Produkt nicht mehr anbieten darfst. Es gibt dann gleich auch noch einen schönen Strike bei Amazon. Das kann natürlich sein, dass du nette Post von dem Rechtsanwalt bekommst, der den Mandanten vertritt, der eigentlich das Markenrecht hat. Und das bedeutet dann natürlich, dass dein Produkt nochmal genau untersucht wird. Und ich habe das letzte Woche schon erzählt, ich habe den einen, der meinen Markennamen dann missbräuchlich benutzt hat, habe ich jetzt erstmal bei Amazon oder durch Amazon Brand Registry abhängen lassen. Ich habe ihn jetzt aber keine Abmahnung geschickt. Ich bin jetzt also nicht zu meinem Rechtsanwalt gegangen und habe ihn verpetzt. Ja, Das tue ich grundsätzlich nur an den äußersten Notfällen und das war für mich definitiv kein Notfall. Ja, der hat sich dann halt drangehängt, der hat sich jetzt wieder abgehängt und ist jetzt auch weg. Aber heute ist zum Beispiel, dann gestern ist zum Beispiel ein Paket angekommen von der nächsten Marken, Markenrechtsverletzung auf meinen Brand. Ja, das scheint mittlerweile im Volkssport zu sein. So, das gucke ich mir, habe ich jetzt noch nicht ausgepackt. Beim Auspacken dokumentiere ich das immer, ja, habe eben mein, meine Kamera und dokumentiere, wie ich das auspacke, dass man auch nachvollziehen kann, dass ich das Produkt da nicht selber reingepackt habe. Und dann, ähm, genau, dann äh, muss ich mal gucken, was ich da tue, ne? Ja, genau. Gut, gut. So. Alright. Der Henrik sagt, ja, es geht noch einfacher bei der Geschichte und dann will ich jetzt auch beenden, es geht noch einfacher. Man hat einfach einen Namenskonflikt, kann das aus Erfahrung sprechen. Naja, das, das mag ja alles richtig sein, aber der hat sich ja bewusst an mein Produkt dran ja, so, das kann kein Namenskonflikt mehr sein. Und der hat bewusst auch dann gesehen, dass da an dem Artikel auch mein Brandlogo drauf ist. Ja, also das halte ich jetzt für, für nicht unbedingt realistisch. Alright, gut. Okay, so, der Grimfie, da sagt man, ist vielleicht auch ganz interessant und spannend. Was ich jetzt hier gerade nicht einblenden kann. Da, okay, off topic. Habe gehört, über Tschechien kommen momentan die ganzen China-Lieferungen der Chinesen selbst rein. Angeblich ohne Zoll und sehr schnell, während wir hier Monate warten. Wie genau die es... Wie genau machen die es? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die äh, werde ich mal recherchieren. Ja? Und genau, und dann, oh, da grimpfe ich jetzt immer so am Start hier, Vorsicht, auch vor den Ganoven, die Videos auf YouTube schalten, von wegen Millionen mit FBA verdienen, direkt aus China liefern wollen. Namen kenne ich keine. Gibt da aber auch einige Ganoven, glaub mir. Ich hoffe, du meinst jetzt nicht mich, <lacht> ja, weil das hört sich jetzt ja so an wie AMZ Pro, aber nein, ich denke nicht. Ich denke, mich meinst du nicht. Es gibt tatsächlich ein paar davon. Ne? Alright, gut. So, dann äh, lass uns mal einsteigen im Thema. So, wir haben heute ähm, genau. Also heute geht es um das Thema fünf Tipps für Amazon Händler, um noch erfolgreicher zu werden. So, nochmal herzlichstes Willkommen hier zum AMZ Pro Livestream. Ich äh, freue mich sehr, dass ihr da seid. Heute geht es um fünf Tipps, um noch erfolgreicher auf Amazon zu werden. Und zwar geht es da ganz speziell darum, was ist, glaube ich, für ein stabiles und nachhaltiges Geschäft mit E-Commerce und Amazon FBA, was man auch umlegen kann, eigentlich auch fast alle anderen Marktplätze auch, dann wichtig. Und da fangen wir ganz klassisch an bei der Produktrecherche. Ich kenne so viele Leute da draußen, ja, äh, so viele, die die ein unglaubliches Wissen über Amazon FBA haben. Ja, die die schießen damit Infos raus, wo ich sage, hey, das kann doch eigentlich kein Anfänger sein, aber haben noch nicht ein einziges Produkt gelauncht. Und da frage ich mich, hey, woran liegt das eigentlich? Ich meine, mit dem Wissen kann ja gar kein kann ja nichts anderes sein als erfolgreich zu werden am Ende des Tages. Aber sie finden nicht das richtige Produkt. Und wenn man dann mal so hinterher fragt, hey, wie macht ihr das eigentlich? So Produkt Research und wie wie findet ihr eure Produktideen und was genau hält euch denn davon ab? dieses Produkt, was ihr da gefunden habt, überhaupt zu machen. Und dann ist es denn so, dass sie sich ein Produkt aussuchen, sich darauf komplett drauf konzentrieren ja, und sehen, okay, hey, das hat, das hat ziemlich ziemlich gute gute Verkaufswerte. Ja, und Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das scheint auch so, wenn ich mit Alibaba vergleiche, auch eine ziemlich gute Gewinnmarge zu haben. So, das Problem ist doch aber jetzt, dass man dann reingeht in die Verhandlungen mit den Chinesen. Das dauert dann meistens, keine Ahnung, drei, vier Wochen. Um dann festzustellen, na, eigentlich ist das Produkt doch nicht so gut. Eigentlich ist der Preis, den ich auf, auf Alibaba gesehen habe, doch viel, viel höher als, oder also eigentlich ist der Preis viel, viel höher als den, auf ich, den, den ich auf Alibaba gesehen habe. Und somit bricht meine ganze Kalkulation auseinander. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass ich natürlich jetzt auch erhöhte Transportkosten aus China bezahlen muss. Und das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch noch so bleiben. Also kann ich hier die Kalkulation nicht aufrechterhalten und ich muss ein neues Produkt sourcen. So, das heißt, ich habe jetzt vier Wochen investiert in ein Produkt sourcing, was am Ende des Tages eigentlich keinen Benefit gebracht hat, weil ich es nicht machen kann. Meine Idee dabei ist immer, und das tun wir eigentlich auch grundsätzlich, wenn wir das Produkt des, des Monats suchen bzw. vorstellen, dass wir uns da jetzt mit der Methode Befleißigen, die ich jetzt hier erklären kann. Produkt des Monats gibt es im Übrigen auf AMZ Pro One, da könnt ihr gerne Mitglied werden und dann habt ihr auch das Produkt des Monats, da haben wir mal so Produktvorschläge im Prinzip bei, bei Artikeln, wo wir glauben, dass die wirklich gut funktionieren, dass sie gut verkauft werden können, gute Marge haben und dass es noch so einige andere Parameter gibt, die wichtig sind, um tatsächlich langfristig Erfolg zu haben. Ja, ähm, da könnt ihr mal hier den Link oben eingeben, one.amzpro.io und ich verlinke das später auch nochmal in den Show Shownotes. Grundsätzlich sammeln wir erstmal Ideen. Wir gehen gar nicht so tief rein ins System. Wir sagen einfach, hey, wir fangen mit einer Kategorie an und sortieren oder filtern nach gewissen Metriken, ja, beispielsweise nach Verkäufen im Monat. Wir wollen aus der, zum Beispiel aus der ähm, Baumarktkategorie nur Produkte haben, die mindestens 300 Verkäufe im Monat haben. Ja. so, dann, Das machen wir alles übrigens mit helium ja. So, Dann äh, sammeln wir eine ganze Menge Produkte genau in diesem Bereich. Das heißt, wir gehen jetzt nicht äh, nur in den Schraubenzieher oder in den Baukastenset, sondern wir nehmen auch dann Produkte aus anderen Bereichen für den Baumarkt. Ja. Zum Beispiel haben wir den, äh, den Schraubenschlüssel-Set, dann haben wir... Das Laubsägen-Set zum Beispiel, dann haben wir Kinderfarben. Und diese ganzen Produkte haben wir erstmal auf einer Brainstorming-Liste, dass wir alles zusammensuchen, was in unseren Parametern reinpasst. Die Parameter sind weit gesteckt. Das ist überhaupt, wir wissen doch noch gar nicht, wie der Einkaufspreis ist. Ja, mal nach Zahlen, whatever. So Und dann gehen wir äh, bei den Produkten parallel vor. Das heißt, wir suchen dann einen Tag, suchen wir uns dann für jedes Produkt Hersteller raus und die schreiben wir einfach an. Na, da haben wir so ein, so ein Template, so ein Musterbriefing, so eine Musteranfrage und das hauen wir dann einfach alles on scale raus. Das sind da meistens so zehn Produkte, die wir gleichzeitig raushauen. Zehn Produkte, die wir anfragen bei zehn Händlern, das macht man entspannt 100 Nachrichten. Aber 100 Nachrichten, das kannst du an einem Tag machen. Das ist überhaupt kein Problem. Was wir außerdem noch machen, was für uns wichtig ist, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, wenn wir ein Produkt einen Artikel finden, wo wir glauben, hey, der, der könnte funktionieren. Dann bleiben wir mal beim Laubsägen-Set, das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Ähm, wer das auch aus der Kindheit kennt, Laubsägen-Set, oder gibt es das heute noch? Ich habe keine Ahnung. Das schreibt mal in den Kommentaren, kennt er, weil das würde mich mehr interessieren, ob das, ob das wirklich noch aktiv gemacht wird im Werkunterricht in den Schulen. Ja? Ich habe das Ding früher gehasst, weil ich habe mir immer irgendwie beim, beim, beim Einlegen der, der Sägeblätter die Finger geklemmt. Ich hatte da <lacht> irgendwie immer Probleme mit. Okay, genau. So, Das, das heißt, das heißt wir, wir, gehen da, wir, gehen, wir schauen uns die Bestselling-Produkte an, dann gucken wir uns, wie die Sales sind, dann schauen wir uns an mit Cerebro, das ist dann wieder ein Modul von Helium10, zu welchen Keywords rankt dieses Produkt eigentlich. Ja, und dann schauen wir uns, dann gibt es den Cerebral IQ-Score. Das ist eine Verbindung zwischen Wettbewerber und Suchanfragen zu einem Keyword. Also je mehr Suchanfragen ein Keyword hat und je weniger Wettbewerber, desto höher ist der Score. Ja, je weniger Suchanfragen, je höher der Wettbewerb, desto geringer ist der Score. Und über den Cerebral IQ-Score können wir Keywords herausfinden, die wir sonst gar nicht auf dem Schirm hatten. Ja, bei Laubsäge, da könnte beispielsweise dann irgendwann auch mal ähm, ein Keyword rauskommen, ähm, wo keine Ahnung, Puzzle, Puzzle selber machen, <lacht> äh, in dem Falle dann erscheint. So, ein Puzzle selber machen wäre vielleicht ein Keyword, was zwar mit Laubsägen nichts zu tun hat, das Produkt rankt aber irgendwo. ja ähm, Und ich sehe dann im Prinzip, dass das sehr viele Suchanfragen hat, was ich gar nicht vorher wusste, aber wenig Wettbewerb. So, und dann suche ich bei Amazon nach, nach diesem Keyword und gucke, wer ist denn da mein Wettbewerb? Ja, wenn ich jetzt das Produkt machen würde, wie sehen denn da die Bewertungen aus? Da kommen wir gleich auch noch zu. Ja, und äh, vor allen Dingen, ist es bezahlbar? Was für ein Warenkorb ist das? Wenn das, wenn das Produkt 80 Euro kostet im Verkauf bei Amazon, und ich habe nur 8.000 Euro Startkapital, den kann ich das schon gleich vergessen, weil ich kann mir schon bildhaft äh, vorstellen, wie der Einkaufspreis von einem Produkt, was für 80 Euro auf Amazon verkauft wird, dann für mich in China kosten wird. Und dann liegen wir vielleicht bei 20, 30 Euro, 1.000 Stück Mindest-MOQ, also Mindestbestellmenge. Naja, da sind wir schon dann im lockeren, fünfstelligen Bereich, viel zu weit weg davon. So, genau, also. Also wir gehen da sehr, sehr grobkörnig vor, um dann später wirklich die Golden Nuggets rauszusuchen. Das heißt, wir, wir haben dann aus diesen zehn Produkten, die wir gesourced haben, das ist völlig leidenschaftslos, aber unsere Kategorie, wo wir uns, wo wir uns auskennen, da haben wir dann die zehn wichtigsten Produkte, die fragen wir an und aus diesen zehn, da muss ich euch auch nichts vormachen, bleiben vielleicht zwei übrig, die interessant sind. Ja, da passt der Einkaufspreis dann von, von meinen Anfragen. Da passen dann auch später alle anderen Parameter. Ja, zum Beispiel passen, passen dann die Parameter, dass nicht zu viele Bewertungen drauf liegen. Ja, und das, das ist nochmal ein ganz kleiner Punkt. Nicht zu viele Bewertungen das ist immer ein kleines zweischneidiges Schwert. Bewertungen sind im Prinzip wichtig, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Ja, bis, bis zu 50 Artikel bis zu 50 Bewertungen zum Beispiel kann man sehen, dass die Conversion Rate steigt. Also es ist ein Unterschied, ob einer 5 Bewertungen auf einen Artikel hat oder, oder, ähm, oder 50. Ja, das ist schon ein erheblicher Unterschied in der Conversion Rate. Der Unterschied zwischen 50 und 100 oder 500, der ist eher homöopathisch. Der liegt wirklich äh, äh, meistens im, äh, im Bereich von 0, irgendwas prozent. Ja, und ist kaum messbar. Das heißt, die magische Grenze irgendwo, was man, was man schauen sollte, was man, äh, wo der Wettbewerb liegt, ja, ist denn so, oder wenn alle über 50 liegen, ist das völlig egal. Ja, und wenn viele unter 30 liegen, dann ist das schon spannender. Aber grundsätzlich hätte ich keine Angst, in einen Wettbewerb einzusteigen, wo es 500 oder 5000 Bewertungen gibt. Ja, auch da kann man sehr gut ranken. Das ist nicht so schwierig, weil wie gesagt, wenn man selber 50 irgendwie generieren kann, hat man eigentlich da überhaupt kein Problem. Und der Amazon-Algorithmus funktioniert eigentlich nicht so, dass Bewertungen das Wichtigste von allen sind. Ja, eigentlich sind die Verkäufe das Wichtigste von allen. Ja, und wenn ich mein Produkt mit weniger Bewertungen trotzdem gut verkaufen kann, dann gibt es für Amazon überhaupt keinen Grund, das Produkt nicht zu ranken. Das wäre ja auch ein bisschen bisschen seltsam, weil dann hätten neue Produkte im Prinzip niemals eine Chance, nach oben zu kommen und es würde keine Innovation auf Amazon geben. Das wissen die Jungs natürlich auch. Wenn ich jetzt gute Produkte gefunden habe, dann ist es halt wichtig, dass das Produkt, was ich dann habe, auch wirklich ein Problem löst. Und zwar nur ein einziges Problem. Das ist wichtig. Ein Das Hauptproblem muss gelöst werden. Es gibt mal... Es gibt so ein Produkt, das heißt The Singing Pot. Das ist so eine Kunstblume gewesen. Es ist einfach ein Blum, eine Blumentopf gewesen. Da konnte man eine echte Blume reinpacken. Und wenn man das Blatt rein berührt hat, dann hat dieser Blumentopf gesungen. Das Produkt ist ein Rohrkrepierer geworden. Absolut. Das liegt daran, weil es einfach kein Problem gelöst hat. Ja, Probleme müssen durch das Produkt gelöst werden. Wie zum Beispiel eine Powerbank. Ja, Problem, Batterie leer vom Telefon, Powerbank anschließen, Problem gelöst. Oder Aromadiffusor, ja, diese Verdampfer im Raum, ja, kann ich benutzen als im Bereich Aromatherapie, wenn ich mich dann eben dadurch heilen lassen möchte, wie auch immer. ja Oder es muffelt halt zu Hause, weil, ähm, keine Ahnung, ja, weil ich eine Katze oder Hund habe und dann kann man damit das Problem lösen vom un unangenehmen Raumklima oder natürlich dann die Knoblauchpresse. Und wenn man, und wenn man äh, dann auch noch ein USP reinbauen möchte, dann muss dieser USP bitte was mit dem Produkt zu tun haben. Ja, ich hatte ich hatte so viele Produkte, wo man dann sagt, hey, das ist ein richtig cooler USP, aber das macht überhaupt keinen Sinn in diesem Zusammenhang mit dem Produkt an sich. Wir haben mal diese Knobla diese Knoblauchbürste. Was ist denn los heute mit mir? Diese Knoblauch, äh, diese diese äh, Klobürste getestet, wer sich daran erinnern kann. Es gab mal den Testing Tuesday, da habe ich mal diese Klobürste getestet und als USP war eine äh, Pinkzette dabei. Das hat nichts mit einem, mit einem Klo-Saubermachen zu tun. Also völlig weit weg von eigentlichen Thema. Und dieses, dieser USP wird auch dann nicht mehr akzeptiert als USP. Das ist irrelevant. Ja, am besten hat man irgendwelche Produkte, die wirklich ähm, akute Themen und akute Probleme lösen. Zum Beispiel ähm, ja, aus dem Gesundheitsbereich. Ja, Masken zum Beispiel. Ja. Hormontest, Nahrungsergänzungsmittel. Aber da bitte drauf aufpassen. Nahrungsergänzungsmittel ist echt ein Haifischbecken. Das macht das macht tatsächlich wenig Sinn. Und man muss halt bei der Produktrecherche aufpassen, Hey, wie ist eigentlich da der durchschnittliche Wert. Und da kommen wir jetzt nochmal zurück. Ich erzähle ja mal über 50 Bewertungen, macht alles keinen Sinn. Braucht man sich nicht mehr drum kümmern, 50 Bewertungen für ein Produkt ist bei Amazon absolut fein. Ja, sogar 30 ist eigentlich schon fein. Und dann fragen mich so viele, ja, aber wieso gibt es denn so viele, die 500 oder 5000 haben und immer noch? über über Blackhead-Methoden weitere Bewertungen versuchen zu generieren. Die Frage, die ist gut. Die Frage ist sehr gut. Die Antwort hierzu ist ganz einfach. Das Produkt, was hier mit massiven Bewertungen beatmet wird, ist so schlecht, dass extrem viele schlechte Bewertungen organisch wachsen und der Verkäufer, der muss dagegen halten, mit... Anreizbasierenden positiven Bewertungen, damit er eben seine vier oder viereinhalb Sterne behält. Weil wenn er das nicht tun würde, dann wäre er ganz schnell runter auf drei oder dreieinhalb Sterne. Und da kommen wir jetzt zum wichtigen Punkt. Die Anzahl, also die, die, die Sterneanzahl, die ist wichtig. Die durchschnittliche Anzahl der Bewertungen. Und da achten die Leute drauf, da achten die Leute bereits schon im Listing drauf. Also wenn ich ein Keyword eingebe und ich sehe viele, viele Produkte und da gibt es dann alle, die viereinhalb haben, aber nur einer, der hat drei und der kostet auch noch das Gleiche oder der ist sogar noch günstiger, egal, ich klicke da nicht drauf, weil ich davon ausgehe, das Produkt, das, das ist nichts, das ist Murks. <lacht> so, und deswegen ist es halt wichtig, dass man eine gute durchschnittliche Anzahl an Bewertungen oder an, an, an Sternen dort dann im Listing abgebildet bekommt. Und wenn mein Produkt schlecht ist, weil ich halt nicht darauf geachtet habe, weil ich einfach billig hergestellt habe, dann muss man sich auch nicht wundern, dass man da dann wieder extrem viele neue positive Bewertungen generieren muss. Okay, so, das ist spannend. Die Mia sagt, Hendrik, nutzt doch Amazon Wein, dann bekommst du auch positive Reviews. Ja, kann sein, muss aber nicht. Du kannst auch negative Reviews bekommen. Ja, das ist genau das Problem, Mia. Weil die die Weinmitglieder, die bekommen die Produkte und die sind angehalten, ehrlich zu, äh, zu werden. Und das tun sie auch. Du hast da kein Benefit. Die kommen sich vor wie, wie echte Produkttester bei Test.de. Und die hauen dir wirklich alles vor die Füße, weil die eben da ihren äh, ihre, ihre Kompetenz darstellen wollen, ja, und äh, alle, die nur sagen, hey, das Produkt ist super, obwohl es so ist, das sind ja keine richtigen Tester man muss ja das Haar in der Suppe finden und das ist halt das Wichtige an der ganzen Geschichte. Ne? Genau, all gut, so, das war Nummer 1, also, Bitte, bitte mehrere Produkte gleichzeitig sourcen. Nicht immer versuchen, das Haar in der, Liste, in der Suppe zu finden. Es gibt auch Pro, es, es, gibt nicht das perfekte Produkt. Ja, man wird immer Produkte finden, die möglicherweise besser sind. Nicht ablenken lassen. Man hat ein Produkt aus den zehn, die wirklich, oder man hat ein Produkt aus den zehn, das wirklich gut ist. Damit startet man. Ja, wenn man weiß, okay, damit kann ich einen Benefit, damit kann ich ein Revenue generieren. Ja, einen guten Revenue. Und nachhaltig. Und das Ganze bitte auch dann bitte kontrollieren und überprüfen. Ob, das, ob dieser Revenue auch wirklich erreichbar ist. Gut, so, die Mia sagt, ich hatte fast nur positive Reviews bis auf zwei. Mir hat das sehr geholfen. Produkt musste aber, muss aber auch super sein. Ja, genau das ist es. Wenn das Produkt super ist, du hast tatsächlich einen super... Da kommen wir jetzt dazu genau. Du hast einen super Hersteller, der dir auch gute Qualität liefert. Dann ist Wein natürlich auch ganz gut, weil die bewerten ja und wenn die die bewerten ja nicht absichtlich schlecht, nur weil keine Ahnung die die Farbe nicht die, zu den ihren Haaren, Fingernägeln passt. Ne? also das ist schon das ist schon äh, legitim. Alright, gut. Also der zweite wichtige Punkt ist, das ist mein zweiter Tipp: sucht euch einen zuverlässigen Lieferanten. Ihr habt das Produkt. Ja, das ist wichtig, aber genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist, einen zuverlässigen und guten Lieferanten hierzu zu finden. Und ähm, diese Lieferanten, die wachsen nicht auf Bäumen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das heißt, wenn ihr zehn Lieferanten für euer Produkt anschreibt, dann ist es tatsächlich so, dass, dass viele entweder nur sehr oberflächlich antworten, dass viele gar keine Rückfragen haben ja, und sofort einen Preis anbieten. Das ist dann meistens, die sich da gar keine Gedanken drüber machen und am Ende des Tages bekommt ihr den Preis nicht, den die anbieten. Ja, da könnt ihr nicht mehr was gegen machen. Oder aber die Chemie passt einfach nicht und sie antworten vielleicht gar nicht. Ne? Also bei der Kommunikation müsst ihr auch wirklich direkt aufpassen, funktioniert das. Sprechen die vernünftiges Englisch? Sind die zuverlässig? Ja, wenn die sagen, hey, du kriegst den Preis heute und der Preis kommt erst nächste Woche, dann kannst du dir überlegen, wann die Ware dann am Ende des Tages kommt, ne? Wie ist das mit der Qualität? Also Golden Sample bestellen, ganz, ganz wichtig. Ja. Frag vielleicht nach Referenzen bei dem Hersteller, ja, ob er da irgendjemand nennen kann, für den er schon produziert hat. Hat er beispielsweise eine Disney, ein Disney-Audit positiv bestanden? Ja. Dann kann man schon sagen, okay, hey, da ist schon ordentlich äh, Qualität dahinter, da ist schon eine echte Faktor hinter. Ne. Und natürlich am Ende des Tages muss der Preis auch passen. Ja, das ist im Moment ähm, durch den Rohstoffmangel manchmal nicht ganz so einfach, aber der Preis ist natürlich auch für deine Marge super, super wichtig. Wählt diese Lieferanten mit Betracht aus. Nimmt nicht irgendeinen, nimmt da, wo wirklich alles passt. Und wenn es nicht passt, dann schreibt noch einen 11. oder 12. an, weil ihr müsst oder solltet in den besten Fällen mit diesen Lieferanten die nächsten Jahre zusammenarbeiten. Denn so kann man eine stabile Lieferbeziehung herstellen. Und die Qualität kann von Mal zu Mal besser werden, nicht notwendigerweise schlechter. Und arbeitet mit dem Hersteller zusammen. Der ist nicht euer Feind, der ist eigentlich euer Freund. Der hilft euch nämlich, gute Produkte herzustellen. Und in manchen Ausnahmenfällen, das kommt jetzt leider häufiger vor, durch Covid-19 muss man tatsächlich auch mal den Lieferanten wechseln. Ja. Aber bevor ihr wechselt, sucht das Gespräch mit dem Hersteller und erklärt euch, erklärt ihnen, dass ihr sehr frustriert seid über jetzt beispielsweise den aktuellen Preis über, oder über die Qualität. Das, das ist nicht euer Anspruch und ihr könnt das euren Kunden nicht so verkaufen und versucht mit ihm eine Lösung zu finden. Die sind ja auch interessiert an Lösungen. Ja, aber wechselt nicht sofort. Dennoch solltet ihr, wenn ihr merkt, hey, da ist irgendwas im Busch, auch sofort ein, ein einen Ausweich, einen, einen Plan B erstellen, damit ihr dann, wenn es denn wirklich gar nicht mehr geht, direkt weiter produzieren könnt. Ne? Was mir aufgefallen ist, dass sich die, die Regeln seit Covid-19 in China deutlich geändert haben. Das ist leider auch so. Die Verkäufer sprechen besseres Englisch. Das, das hat jetzt nichts mit Covid-19 zu tun, ja? Aber äh, die Verhandlungen sind wesentlich westlicher geworden, weil sie auch mit sehr, sehr vielen westlichen Unternehmen zusammenarbeiten. Also im Prinzip kann ich sagen: Hey, ob ich jetzt mit einem Asiaten, mit einem jungen Asiaten äh, diskutiere oder mit jemandem beispielsweise, ähm, ich verhandelt sehr häufig mit Leuten aus Polen, das ist im Prinzip schon fast das Gleiche. Also die die, die Kultur, die, die Businesskultur verändert sich so ein bisschen. Während wir uns ein bisschen den Asiaten angleichen, wir sind, hoffe ich zumindest für euch, wir sind alle viel, viel freundlicher zu den asiatischen SELLern und der Factories, und die, die Chinesen sind dann halt wieder ein bisschen westlicher und verhandeln deutlich härter. Und seitdem die Auftragsbücher durch Covid-19 so voll sind, merke ich auch schon so ein bisschen Tendenz der Überheblichkeit, wie beispielsweise in Europa, vorzugsweise in Deutschland, die man so hier bei den Factories äh, hier lokal festgestellt hat. Na, das ist ein bisschen schade. Das bedeutet aber so viel, dass sie wirklich extrem viel zu tun haben. Ich hatte jetzt im Frühjahr hatte ich ein Produkt angefragt, das war lächerlich, was die mir angeboten haben. Und jetzt, wo die Auftragsbücher nicht mehr voll waren, das war eben ein saisonales Produkt, kommen sie halt an und wollen doch noch ins Geschäft kommen. Aber die Saison ist halt vorbei, da kommen wir nicht drum rum, das funktioniert nicht. Ne? Jawohl. Genau, der Rudolf sagt, bitte hier einmal den Daumen nach oben und das finde ich auch, das solltet ihr mal tun. Genau. Vielen, vielen Dank dafür, dass du das nochmal anbringst, Rudolf. Dann gibt es auch direkt dann einen Applaus. Gut, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Das hilft. Wie viel Daumen haben wir eigentlich nach oben? Gut, so. Und der, der Grimflieger sagt, ja, ich werde jetzt direkt mal über die Türkei sourcen, Na, das kann ich ja auch gleich einblenden, äh, vor allem aber günstiger funktionieren, vielleicht könnte man zusammen was importieren das ähm, ist ein guter punkt ich habe tatsächlich auch schon versucht in der türkei irgendwas zu machen hat nicht so funktioniert wie gewünscht, weil viele dinge und da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen können, kann in, können in der türkei nicht hergestellt werden also alles was elektronik ist beispielsweise powerbanks und so weiter und so fort also viele viele gewerke können in können in der türkei nicht abgewickelt werden ja wo sie wirklich gut sind ist alles was so aus textilien, hergestellt wird. Kunststoff sind sie, glaube ich, auch sehr gut. Ne? Aber das muss man mal im Einzelnen prüfen. Aber, äh, was ich hier noch dazu sagen muss, ähm, Rudolf sagt, er kauft in der äh, Möbel in der Türkei gute Qualität. Glaube ich sofort. Das glaube ich, glaub ich tatsächlich sofort. Was ich aber dazu unbedingt sagen muss und was, glaube ich, ganz wichtig ist. Äh, wenn man äh, jetzt ähm, ein Produkt in in der Türkei herstellen lässt oder egal wo, ja was eigentlich äh, früher in China hergestellt worden ist. Denn hat man in der Türkei eine Fertigung, die vielleicht das erste oder zweite Mal so eine Produktart herstellt. In China hat man äh, Factories, die das vielleicht jahrelang schon machen. Und jetzt muss man überlegen, will man tatsächlich äh, mit, einer, mit einem Hersteller zusammenarbeiten, der sich vielleicht in dem Bereich noch nicht so hundertprozentig auskennt, ja, der vielleicht noch nie Handyhüllen gemacht hat. Er könnte es theoretisch, aber vielleicht hat er es noch nie gemacht. Da würde ich auf jeden Fall immer hinterfragen. Das hinterfrage ich ja auch immer, wenn ich in China einen Hersteller suche. Habt ihr das schon mal gemacht? Nicht die Frage, könnt ihr das machen? Das können sie alle. Und habt ihr, das, habt ihr Erfahrung mit dem Produkt? Habt ihr das schon mal gesehen? Ja klar. Wir haben das bei, bei Walmart im Regal gesehen. Walmart gibt es in China auch. Und wir können das, wir kennen das Produkt. Ja, ach, kennen heißt aber nicht hergestellt. Ne? Und ich hatte mal tatsächlich ein Muster angefordert von einem von einem chinesischen Hersteller, der hat mir doch ernsthaft ein, ein original verpacktes Produkt aus dem aus dem Walmart geschickt von China und sagte, ja, das können wir machen. Ja, aber das habt ihr ja nicht gemacht. Das ist ja ein frommer Wunsch bislang. Also, und deswegen, ja, äh, genau, okay, also das ist, ähm, äh, das ist, wichtig zu wissen, ne? genau. So, was ist? Äh, ich habe echt super Fragen. Was ist, wenn die Molds, in, wenn man Molds in China hat, also die Formen zum Gießen, beispielsweise bei Kunststoff hat man das häufig eigentlich bei fast allen Produkten ähm, die Formen, die man dann teuer bezahlt hat. Das ist eine Frage, wie du das verhandelt hast. Du kannst dir die, Form die dann äh, eben aushändigen lassen. Sie gehört ja theoretisch dir, aber da hast du dann musst du gucken, dass du da auch dann die entsprechenden Verträge gemacht hast. Ne? Und vor allen Dingen ist es auch noch immer wichtig, dass die dann unversehrt und auch kompatibel zu den Maschinen des nächsten Lieferanten dann eingesetzt werden können. Ja, genau. Aber gute Frage. So, Aber wollen wir mal beim Thema bleiben. Gut, also wichtig ist eine stabile Lieferkette aufzubauen, das ist ein ganz wichtiger Tipp und wirklich nur am äußersten Notfall wechseln. Ich habe mal gewechselt, da bin ich mal reingefallen, das Produkt war direkt tot. Und schwierig. Deswegen, also wirklich nur wechseln, wenn es notwendig ist. Die Prozesse sind aufwendig, es dauert, sehr es dauert lange und du weißt nicht, ob die Qualität, die du dann bekommst, besser ist als bei dem Hersteller, bei dem du aktuell bist. Ja, okay. Tipp Nummer drei: Ergebnisorientiert entscheiden. Beide Seiten müsst ihr berücksichtigen. Die emotionale Seite, also welches Produkt finde ich cool, ihr kennt meine drei Kreise. Ja, also, wo kennt, ihr, wo kennt ihr euch aus? Ja, wo habt ihr Interesse dran? Und womit ist Geld zu verdienen? Und hier müssen beide Seiten berücksichtigt werden, damit es wirklich funktioniert. Die emotionale Seite, also eu eure persönliche Passion, aber auch die kaufmännische Seite. Die Marge ist wichtig. Da könnt ihr gerne euren Steuerberater fragen und auch gerne Christian Derg. Wenn ihr keine Marge an einem Produkt habt, dann seid ihr so gut wie tot. Und die Marge müsst ihr wirklich auf einen Cent ausrechnen. Das ist ganz wichtig. Wir nehmen immer dafür Seller-Sheets. Ich verlinke das später hier nochmal drunter in den Show Notes. Und darüber kann man dann ziemlich genau eine Kalkulation durchführen. Das Programm ist aus unserer Sicht großartig und wir nutzen das wirklich für jedes einzelne Produkt, was wir machen und gucken uns genau im Detail an. Hey, was können wir eigentlich darüber verdienen? Das ist der Einkaufspreis, das ist die Größe vom Produkt. So sehen die aktuellen Transportkosten aus. Da gibt es eine direkte Verbindung zu einem, zu einem Spediteur oder zu einem Forwarder, der dann die, die, die Daten über eine ähm, API zur Verfügung stellt. Das heißt, du hast innerhalb von Minuten kannst du eine komplette Kalkulation aufbauen, wo du auch nichts vergisst wo die Quality Inspection dabei ist, wo die Testings für die Rohmaterialien dabei ist, die Shippingkosten sind dabei, sogar der Versand ins Amazon Warehouse ist dabei. Also wenn du deine Produkte irgendwo zwischenlagerst in einem Drittlager und schickst sie dann aufgrund der, der Lagerbeschränkung jetzt bei Amazon immer stückchenweise ins Lager, was kostet mich dann eigentlich am Ende des Tages der komplette Versand dann ins Amazon FBA Lager. Und natürlich die Lagerkosten sind da auch berücksichtigt. Performance optimiert natürlich, klar, PPC ist wichtig. Ja, und hier nutze ich immer ganz gerne den, Helio, den Helium 10. Den Benchmarker von Celix, der hat unheimlich gute Ergebnisse für uns gebracht. Ich habe dazu auch Videos gedreht, einmal wie wir den Tag, äh, die erste Analyse gefahren haben und dann das Follow-up der zweiten Analyse und da konnte man sehen, dass wir maximal profitabel waren, weil wir wussten durch den Benchmarker von Celix, auch das Video verlinke ich hier unten drunter oder beide Videos verlinke ich hier unten drunter, wo die Schwachstellen von unserem Account liegen, im Gegensatz zu unseren Wettbewerbern. Das haben wir innerhalb von einem Monat geändert und wir waren so profitabel, dass wir, dass wir daran nicht geglaubt dass wir gedacht haben, das kann doch ein Witz sein. Haben wir das vorher nicht gesehen. Ja, und das ist so die Betriebsblindheit, das ist immer so. Und das ist auch das Problem der allermeisten, die, die bauen eine PPC-Kampagne auf, die läuft ja, der Akos das stimmt der ja, Akos ist ja immer so die die, die wichtigste Formel überhaupt der Akos liegt dann so bei 15 super brauche ich nichts mehr dran zu tun und im halben Jahr gucken Sie rein oder im Jahr schauen Sie rein wenn Sie merken die Umsätze gehen zurück dass der Akos plötzlich auf 35 oder 45 oder 55 liegt und Sie fragen sich okay warum ja hätte man mal regelmäßig reingeschaut kann man solche Kampagnen auch nachjustieren und dann findet man auch die Fehler relativ gut mit den entsprechenden Tools. Eben mit Celix ist da relativ gut, Helium hat in der, in der, in der Platinum-Version auch, ein PPC-Modul, was man da auch nutzen kann. Wichtig ist, wenn man, wenn man im Marketing unterwegs ist, dass man auch andere Wege gehen mag. Ja, also beispielsweise Influencer-Marketing, E-Mail-Marketing. Ja, solche Dinge, die eigentlich alle anderen liegen lassen, die könnte man zum Beispiel sehr gut nutzen und damit nochmal ordentlich einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerber bekommen. Ja. Und bitte, liebe Leute, wenn ihr, wenn ihr tatsächlich ähm, viele Dinge verkauft, auch Dinge verkauft über FBA, dann habt ihr auch Rücksendungen, gar keine Frage. Aber schaut euch an, warum die Leute diese Produkte zurücksenden. Denn das sind die besten Feedbacks, die ihr bekommen könnt. Ja, ihr könnt euch eine Liste runterladen, die ihr, ähm, die ihr analysieren könnt. Da gibt es dann eben den Grund und nochmal einen Kommentar vom Kunden. Und wenn ihr diese Kommentare von den Kunden lest, das sind quasi die Hinweise eurer Kunden an euch, hey, da hatte ich das Problem. Vielleicht überlegst du dir nochmal, ob in der nächsten Produktion du das Problem nicht abstellst. Also da gibt es, gibt es wirklich unterschiedlichste Gründe, warum das so sein muss und warum, warum das Produkt eben vielleicht ganz einfach, durch ein ganz einfaches äh, oder durch eine ganz einfache Modifizierung so viel besser wird, dass dieser rückständige Grund, den an vielleicht zwei drei Kunden angegeben haben, eben nicht mehr vorkommen werden. Und das ist euerbares Geld und vielleicht kostet das nicht mal einen extra Betrag dann beim Hersteller. Ich hatte zum Beispiel mal äh, erzähle ich auch immer gerne meine eigenen Erfahrungen. Ich hatte zum Beispiel mal Kunststoffprodukte, die haben wirklich nach extrem nach Kunststoff gerochen und da haben wir dann uns überlegt, wie können wir das verhindern und der Hersteller hat eine relativ gute Lösung gefunden, hat uns zwar zwei Tage oder drei Tage längere Lieferzeit gekostet, aber am Ende des Tages war das Problem komplett ausgemerzt, ja. Und wir hatten dann auch tatsächlich noch äh, extra so kleine Dufttücherchen da reingelegt, ne? also die Verpackung war irgendwie aromatisiert, so dass dann der Geruch, dieser, dieser herrlich aromatisierte Geruch auf das Endprodukt überging und so gab es dann auch überhaupt keine Probleme mehr, ne? Gut, aber das muss, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist ganz wichtig. Das war Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier ist, und das ist auch etwas, was ich häufiger sehe, die Leute skalieren viel zu schnell. Ja, die merken, hey, das funktioniert richtig cool, dann hau ich gleich das nächste Produkt raus ja, mit meinen restlichen Geldreserven, denken aber nicht darüber nach, dass sie ihr bestselling produkt auch nochmal irgendwann nachproduzieren müssen. Ja, und wenn sie das vergessen, dann bedeutet das nämlich so viel, dass sie dann out of stock gehen. Out of stock gehen heißt, dass du keine gute Artikel-History hast, und äh, Hallo A10-Algorithmus bedeutet, dass ihr im Ranking eben wieder verliert. Also bitte, bitte, denkt dran, nicht zu schnell skalieren, konzentriert euch auf, auf euer Hauptprodukt, das muss immer lieferbar sein. Die, ne? Und ähm, wenn ein Listing läuft, dann schraubt dann nicht an allen Ecken und Kanten drum. Ja, ihr könnt es optimieren, gar keine Frage, ihr könnt Bilder mal austauschen, ob es funktioniert, aber bitte nicht alles gleichzeitig. Ja, nacheinander und schauen, wie entwickelt sich die Conversion Rate, wie entwickeln sich die Verkäufe, wie entwickeln sich die Rücksendungen. Wenn ihr natürlich in euren Listings etwas versprecht, was, da, was der Artikel nicht liefern kann, dann habt ihr natürlich auch mehr Rücksendungen. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall auch drauf achten dann. Ne? Also nur verhalten bei gut laufenden Listings die Artikel optimieren. Wenn natürlich ein Artikel gar nicht läuft, dann könnt ihr auch nichts kaputt machen, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ne? Genau, also zusammengefasst, konzentriert auf euch auf euer Bestselling selling product Da ist wieder die, pa die Pareto-Formel äh, interessant, 80-20. Ihr macht 80% eures Umsatzes mit 20% eurer Artikel. Und diese 20%, das sind eure Blümchen. Das sind die Produkte, die eure Rechnungen bezahlen. Und alle anderen Produkte, ja, die anderen 80% der Produkte, die dazukommen, die könnten vielleicht mal irgendwann zu den 20% rüberkommen. Aber im Moment ist es einfach nur, um etwas auszuprobieren. Und das macht man wirklich nur, wenn man genug andere Quellen hat, um Geld zu verdienen. Alright, gut. So, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich komme schon wieder ins Plaudern. Der Nummer, die Nummer 5, und dann bin ich auch schon ganz durch, spart nicht an falschen Ecken und verschwendet auf gar keinen Fall Geld. Ja? Steckt euer ganzes Know-how in, in euer Produkt, in euren Hersteller und in die Qualität eures Produktes, weil dann könnt ihr euch diese ganzen Review-Marathon und Kosten einfach sparen. 40 Bewertungen, Produkt ist cool, auch gerne im Weinprogramm mit dabei sein, setzt natürlich eine Brand Registry voraus und dann könnt ihr, könnt ihr ganz entspannt euer Produkt gut verkaufen, ohne dass ihr ständig irgendwelche positiven Bewertungen nachschieben müsst, weil die schlechten wachsen organisch schneller skalierbare Prozesse, gerade im Bereich Buchhaltung. Ja, wenn, ihr, wenn ihr sagt, okay, wir haben Buchhaltung, ja, macht das nicht manuell, das ist totaler Quatsch. Steckt ruhig ein bisschen mehr Geld in eure skalierbare Buchhaltung rein, ja, um die einfach zu automatisieren. Und dann könnt ihr euch um euer eigentliches Business kümmern, weil mit der Buchhaltung verdient ihr keine Kohle. Ja, mit der Buchhaltung, das ist eigentlich äh, ja, etwas, was... Was ja, für die allermeisten da draußen tatsächlich Zeitverschwendung ist, ist natürlich super wichtig, aber wenn man das skalierbar hinbekommt mit einem guten Steuerberater, hier nochmal der Hinweis. Ja, Setup Week mit dem Christian Deak, der erklärt euch dann, wie das funktioniert hier zu dem Punkt. Und da bitte seht zu, dass ihr das wirklich skalierbar aufsetzt. Und tut mir noch einen Gefallen. Arbeitet nur, gerade wenn ihr neu seid, arbeitet nur mit Profis zusammen. Mit Profis, die euch erklären können, wie das funktioniert, was ihr jetzt gerade umsetzen wollt. Denn ihr stellt ja keine Leute ein, ihr stellt ja keine Experten mit ins Rennen, ja, den ihr erklären müsst, wie es funktioniert. Obwohl ihr selber keine Ahnung habt, weil sonst würdet ihr es ja gleich selber machen. Ja, also das macht überhaupt keinen Sinn. Wirklich nur Experten, nehmt nicht die Halbweisen. Und die Halbweisen wird diesmal mit EI geschrieben. Wirklich nur die Leute, die sich auskennen. Die kosten ein bisschen mehr, sind aber im Allgemeinen viel, viel schneller und haben deutlich mehr Erfahrung und ihr seid viel, viel profitabler und vor allen Dingen sicherer in der Richtung. Was ihr nicht tun solltet, kauft, kauft mietet und besorgt euch keine Dinge, die ihr braucht. Ja, zum Beispiel, wenn man Produktfotos machen möchte, ist das super, aber ihr braucht doch keine Kamera für 3.000 Euro. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder ein dickes Auto, damit ihr dann eure Ware vom Hersteller abholen könnt. Auch das ist total unnötig. Oder einen dicken Computer. Für was denn? Wenn ihr Amazon FBA macht, dann reicht eigentlich die einfachste Gurke überhaupt. Ich verrate euch ein Geheimnis. Mein Laptop hier, der wirklich zwölf Stunden am Tag läuft und ich, wo ich jetzt hier auch gerade Livestreaming mit mache, der hat 1.100 Euro gekostet. Ja, das ist mein das ist mein, meine Kelle, wenn ich, auch, wenn ich Maurer wäre und ich bin bestens zufrieden damit. Und der macht einen richtig guten Job. Das ist die Grundausstattung von dem Modell und es reicht. Es reicht vollkommen und zum Teil schneide ich sogar auch noch Videos damit. Ja, also macht das nicht. Auch Reisen nach China. Investiert die Kohle erst dann, wenn es wirklich notwendig ist. Das kostet lächerlich viel Geld. Ihr könnt dadurch Marketingkampagnen aufsetzen, wenn ihr das Geld nicht ausgeben würdet. Na, ihr könntet dadurch vielleicht noch ein neues Produkt sourcen oder nochmal ein extra Feature in euren Artikel mit einbauen lassen. Das bringt euch viel, viel weiter im Business, als jetzt so viel Kohle in Dinge auszugeben, die ihr eigentlich nicht braucht. Und da gibt es auch keine logische Erklärung für. Man redet sich ja immer rein, ja, wenn ich jetzt mit einem schnellen Rechner unterwegs bin, dann bin ich ja viel, viel schneller und kann alles viel, viel schneller erledigen. Klar, aber wenn ihr für die Aufgaben einen Freelancer einstellen würde, der könnte die Aufgaben noch schneller erledigen, noch professioneller und ihr hättet dann außerdem noch Zeit, etwas anderes zu erledigen. Selbstständig heißt nicht, dass man wirklich alles selber machen kann. Das ist kein Geschäftsmodell. Selbstständig heißt, dass man selbstständig Freelancer suchen sollte vor Aufgaben, wo man einfach nicht das Know-how und einfach nicht die Zeit hat. Alright, so, jetzt bin ich durch mit meinen fünf Dingen. Jetzt lass uns mal gucken, was wir denn hier für Fragen haben. Gut, so gut. Wir gehen nochmal einmal. Buddy Gunn ist dabei. Grüß dich auch hier von meiner Seite. Der Anthony ist dabei. Ja, da, schön, dass du dabei bist. So. der Grimfjäger sagt, Polen hat übrigens auch die Preise massiv angezogen bei Metall, Plastik, Holzprodukten. Die Qualität lässt leider bei steigenden Preisen und schnelleren Produktionen nach. Schwierig mit Polen. Das ist das gleiche Thema wie überall. Die Rohstoffpreise, die steigen. Da ist Polen auch nicht äh, alleine. Ich lasse jetzt hier mein Dach machen. Da kommt auch Metall aufs Dach und ich muss jetzt auch 30 Prozent oder 20 Prozent mehr an Materialkosten tragen. Das ist nun mal so. Ja. Und Polen ist auch kein Entwicklungsland mehr. Polen ist das Vorzeigeland der Europäischen Union, würde ich mal so sagen. Ja, das ist der Primus, das ist unser Klassenprimus. Hört sich komisch an, aber aus meiner Sicht machen die vieles, vieles richtig. Ja, meine Frau ist Polin und ich kriege so ein bisschen mit, was da abgeht. Und ähm, da sind sich eigentlich alle europäischen Länder einig. Die Polen, da können wir uns alle in eine Scheibe von abschneiden. Polen war jetzt eigentlich auch mehr ein Beispiel an, an, an anderen Ländern. Ja, also Polen, Tschechien. Rumänien, Ungarn, das sind ja Länder, wo man dann auch produzieren lassen können. Die haben ja auch alle Produktionen am Ende des Tages. Deswegen, also Polen jetzt nicht wörtlich nehmen, nur stellvertretend für Länder, wo vielleicht das Produktionsniveau oder die Produktionskosten nicht ganz so hoch sind. Portugal zum Beispiel ist auch so ein Land. Da kann man auch sehr, sehr gut Artikel bekommen zum wirklich günstigen Preis. Und geht schnell. Und Europäische Union. Zwei, drei wirklich wichtige Punkte. So, der Henrik sagt, die Importzeiten sind aktuell aber wahnsinnig lange. Das stimmt, man muss wirklich lange Geld vorfinanzieren und man muss lange warten, wenn man es dann überhaupt pünktlich bekommt. Das heißt, immer irgendwie zwei, drei Monate am besten jetzt äh, Vorlauf haben. Man weiß nie, wann es kommt. Gerade wenn du ganze Container bestellst, die werden jetzt immer ganz gerne gerollt. Das bedeutet, diese Container, die werden dann aufs nächste oder übernächste Schiff verlagert, ist sehr unschön. Ja, aber... Ja, das ist nun mal die Zeit, aber alle haben damit zu kämpfen. Es gibt ja für die Chinesen nicht mehr Containerschiffe als für uns. No? Genau. Bitte den Abo-Button nicht vergessen. Und den Daumen nach oben, bitte. So, der Henrik sagt: Werden die PPC-Kosten mitkalkuliert? Jawohl, die PPC-Kosten werden in. Ähm, Sheets mit kalkuliert. Du kannst tatsächlich auch eingeben, wie viel du bereit bist zu investieren und dann geht das dann direkt, direkt in, der, in die Margenberechnung mit rein. Also das ist ein richtig großartiges Tool. Hut ab dafür. Ich verlinke das nachher nochmal unten drunter. Äh, klasse. Also wir arbeiten nur damit. So, Der Hendrik fragt nochmal, wo gibt es die Liste? Da weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst. So, mir sagt, Remi dauert manchmal länger als 30 Tage, machen Fall auf nach den 30 Tagen. Ja, das ist tatsächlich so, die Remission dauert extrem lange gerade aktuell, die haben wirklich viel zu tun, das stimmt. Okay, die Mia. Jens, kannst du über Automatisierung des FBA-Businesses und Anstellungen von Freelancern mal eine Ausgabe machen? Worauf muss ich achten? Wo und wie finde ich gute VAs und so weiter und so fort? Ein guter Punkt, Skalierbarkeit und Outsourcen, das ist, das ist mein täglich Brot. Eigentlich bin ich, bin ich jetzt tatsächlich 30 oder 40 Prozent meiner gesamten Arbeitszeit nur unterwegs und suche Freelancer für die ganzen Aufgaben. Ähm, ja, genau, aber ähm, klar, kann ich mal machen. Ja, selbstverständlich. Das ist. Ah, wo, ich, ähm, das ist jetzt, es gibt noch keinen Link dazu, aber es gibt demnächst einen neuen Podcast von mir, wo ich genau über sowas berichte. Also über, über Outsourcing, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Und, wo, und da geht es jetzt nicht nur um FBA, da geht es dann auch ums generelle Business. Und das ist auch völlig unabhängig vom Produkt selber. Da geht es dann um digitale Produkte, aber auch um physische Produkte. Aber die Prozesse sind ja mal die gleichen. Ja, wo finde ich meine Mitarbeiter? Wie skaliere ich das? Wie baue ich das aus? Welches Mindset brauche ich als Unternehmer? Was ist wichtig? Welche Geschäftsmodelle gibt es? Das ist ein Podcast, wo ich quasi über all diese Dinge spreche, auch über Suchmaschinenoptimierung. Und da würde ich dich vielleicht mal hinbuxieren wollen, dass du da dir das einfach mal anhörst. Aber natürlich mache ich hier auch nochmal eine, eine Podcast-Folge, wie man vielleicht solche Dinge sehr gut aus aussourcen kann. Der Rudolf sagt: Die Containersituation wird vorerst nicht besser. Jawohl, das stimmt tatsächlich so, das bleibt dabei. Das hatte ich ja vorhin, glaube ich, schon kurz gesagt, dass äh, es aber für alle gleich ist. Ja, die Chinesen haben nicht mehr Möglichkeiten. Der Hendrick sagt, wo finde ich die Liste der Reklamationen, welche Kunden welchen Grund für die Rücksendung gegeben haben? Da würde ich dich bitten. Es gibt einen Podcast von Emily's. Den Christoph Otto Kaim, den kennst du bestimmt. Hast du bestimmt mal was von gehört. Und der hat neulich einen großartigen, ein großartiges YouTube-Video dafür dazu veröffentlicht, wie du das genau findest, wo du das findest und wie du die Zahlen interpretierst. Schau dir das mal an, das ist wirklich gut gemacht. Also ich persönlich halte das für ein sehr starkes Video und äh, eigentlich Pflichtlektüre für jeden Amazon-Seller. Bei Emilys, das ist jetzt, ich glaube, eine Woche alt oder zwei Wochen alt. Musst du mal schauen, du findest das. Emilys, Christian Otto-Kelm, einfach mal äh, bei YouTube eingeben und der zeigt dir auch genau, wo du klicken musst und wo du die Daten findest. Ja? Genau, alright, und da passt eigentlich dann, und da kannst du dir auf jeden Fall die besten Informationen runterladen. Das ist auch übrigens nicht neu. Das ist äh, dieses, dieses, da diesen Download dieser CSV-Datei. Den gibt es schon sehr, sehr lange. Ja, genau. Der Hendrik der Keltin Christian. Das habe ich mir fast schon gedacht. Wer kennt ihn nicht? <lacht> genau. Und, dann, und auch nicht vergessen, den Amelize-Account zu abonnieren. Der macht wirklich großartigen Content. Kann ich bestens oder nur wärmstens empfehlen. Aber natürlich erst nur dann wenn ihr hier auch meinen Kanal abonniert habt. Alright, ich glaube, wir sind jetzt hier durch. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel gesprochen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, dass ihr, dass ihr die fünf Tipps einfach mal beherbergt. Ihr beherzigst, beherzigt. Ja. Und... Ähm, Ihr müsst nicht alle beherzigen. Viele wisst ja sicherlich schon. Viele haptischen umgesetzt, aber Vielleicht sind einige wichtige Informationen noch dabei. Gerade stabile Lieferkette ist super wichtig. Jetzt gerade, ja, wo wir so viel Probleme haben, Ware überhaupt zu bekommen. Ja, gerne. Muss ja auch nicht immer China sein. Ohne Frage. Hey, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien. Die machen auch gutes Zeug. Portugal, ja, Spanien, ja, Italien. Ja, und wenn man da draufschreibt, made in Italy, made in Germany, das ist was wert. Da zahlen die Leute auch gerne mehr. Und da kommt immer noch an, was für ein Produkt ihr letztendlich verkauft. Wenn ihr sagt, hey, wir verkaufen irgendwas, was gesundheitskritisch ist, ja, dann zahlen die Leute auch mehr, wenn da Made in Germany oder Made in Europe draufsteht, als wenn da steht Made in China. Ich meine, das wisst ihr ja selber. aber wenn es was für Kinder ist, ist ja noch viel besser. Ja, für Kinder Made in Germany, also pff, wenn da draußen Daddy oder Mami ist, der weiß genau, ey was interessiert mich 5 Euro? Wenn ich sicher bin, dass das Produkt, was ich jetzt hier kaufe, made in Germany ist und alle Testings hinter sich hat. Ja, und ich sicher sein kann, hey, da habe ich hier jemanden, den kann ich anrufen, wenn es da Probleme mit gibt und ich bin sicher, dass wirklich da keine Giftstoffe drin sind. Dann interessieren mich nicht mal 100 Euro, wenn ich ehrlich bin. Ja, Hauptsache, Hauptsache meinem Kleinen oder meiner Kleinen geht es gut damit und das Produkt erfüllt den Zweck. Und wer da anderer Meinung ist, der kann hier gerne nochmal in den Kommentar schreiben und sagen, es ist Blödsinn, ich kaufe auch gerne Sachen aus China. <lacht> ja, Genau, Aber das, glaube ich, halte ich jetzt eher für unwahrscheinlich. Alright. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mir unglaublich heute wieder Spaß gemacht mit euch, auch wenn es wirklich sehr viel war, was wir heute besprochen haben. Die Fragen, die notiere ich mir jetzt hier, die ich nicht geantwortet habe. Beziehungsweise schreibt mir eure Fragen gerne unten in die Kommentare. Dann, äh, ich will, lese sie alle, davon mal ganz abgesehen. Und die wichtigsten Kommentare werde ich dann auch im nächsten Livestream direkt beantworten oder aber wir haben wieder eine Q&A-Session und da beantworte ich dann die Fragen, die so im Laufe der Zeit über YouTube aufgekommen sind. Da machen wir eine extra Folge von. Alright, meine Damen, meine Herren, es war mir wirklich eine Ehre und wir sehen uns dienstags gibt es ein Video, donnerstags gibt es ein Video und nächste Woche sonntags wieder live. Und diejenigen, die nicht genug von mir kriegen können, die können gerne beim AMZ Pro One dabei sein. Hier nochmal der Link, da gibt es dann auch noch Dienstagabends 19 Uhr eine exklusive Session. Alright, macht's gut, bis dann. Tschüss.